0: Sono finalmente arrivati i Davide Zionatello. Abbiamo i vincitori e come consuetudine li sfrutteremo per capire lo stato del cinema italiano. Una, un'ottima annata a dir la verità, anche se alla fine possiamo ricondurre il tutto a quattro film. Quattro film incredibili, eh, di cui due ne abbiamo già parlato molto nelle puntate precedenti e stiamo parlando di Pinocchio e Martin Eden e due cercheremo di parlarne oggi mentre andremo a sviscerare le varie categorie e i vari vincitori e parliamo del traditore e del primo re. Sono tutti film del 2019 e quindi direi subito di iniziare con le e di conseguenza i vincitori. Vi ricordiamo che c'è un episodio di previsione eh, che potete andare a recuperare e così vedrete quanti quanti ne riusciremo ad azzeccare e quanti invece abbiamo, di di quanto abbiamo sbagliato. Partiamo subito con i vincitori, dei premi diciamo tecnici.
1: Il primo primo che andiamo a vedere è quello di Davide Giovani e l'ha vinto mio fratello i Dinosauri di Stefano Cipani.
0: Che è uscito mi sembra anche a Venezia ed è un film molto molto... Molto carino, eh, Jack fin da piccolo desiderava un fratello con cui giocare e quando i suoi genitori gli raccontano che Joe, suo fratello, sarebbe stato un bambino diciamo speciale nel suo immaginario diventa un supereroe e con il t- passare del tempo Jack scopre la sindrome di Down e Joe diventa un segreto da non svelare quindi inizia qui la, la storia di questo film molto molto dolce che giustamente ha vinto il premio David dei Giovani che viene affidato dagli studenti delle scuole di cinema e dalle, dalle, dalle scuole superiori poi un altro vincitore miglior film straniero e qui ovviamente ha vinto Parasite di Bong joon di cui direi abbiamo già parlato
1: qui è a ridere il confronto tra Green Book e Parasite che erano in due edizioni differenti degli Oscar perché sono sfasati, cioè hanno perché questi due premi comprendono degli archi, ci ah, no, sì, 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 sono
0: archi temporali differenti tra eh, <ride> l'Accademia del Cinema Italiano e l'Accademia che assegna gli Oscar. E ha vinto Parasite su, su Green Book, non credo che ci sia altro motivo e soprattutto non credo che dobbiamo parlare di come ci sia piaciuto Parasite ulteriormente, eh, potete recuperarlo in vari, tantissimi episodi, credo sia uno dei tempi citati. Miglior cortometraggio?
1: Inverno. Inverno di Giulio Mastromauro
0: che racconta di Timo, il più piccolo di una comunità greca di Giostrai che si trova insieme ai suoi cari ad affrontare l'inverno più duro. Un piccolo cortometraggio prodotto in collaborazione con Rai Cinema quindi comunque eh, un cortometraggio dall'alto valore produttivo perché pensiamo ci sono tutti cortometraggi che comunque richiedono anche un un esborso non non proprio indipendente
1: Vabbè, e si parla comunque tra minimo 80.000, se non al si sta sui 100.000 euro.
0: Che sono delle cifre abbastanza, secondo me, elevate per, per un cortometraggio. E non proprio da tutti, quindi capite che comunque sono produzioni, ci sono produzioni dietro che investono comunque in cortometraggi, che però purtroppo non riescono ad avere una distribuzione. Dovrebbero iniziare, secondo me, a distribuirli ai, cine, ai cinema eh, prima, dei film fai, dai spazi a questi cortometraggi sarebbe un'interessante idea per diffondere sempre di più questi nuovi registi questi nuovi autori che si vogliono affacciare a questo mondo e quindi permettere anche di far conoscere il cinema italiano al pubblico italiano miglior documentario
1: ha vinto selfie di agostino ferrente che tra l'altro è una coproduzione eh, francese italiana
0: sì, tra Arte, Arte Television, che è una, un conglomerato di televisioni eh, franco-tedesche, che è disponibile anche in Italia, e Rai Cinema. Ambientato a Napoli, nel rione Traiano, è un film con protagonisti Alessandro e Pietro, due sedicenni che, con la guida del regista, sono anche gli operatori che filmano se stessi in modalità selfie, guardandosi nello specchio del, del telefonino. E quindi raccontano il loro quartiere, la loro vita quotidiana, la loro amicizia e vi è una tragedia, la morte di Davide, un loro amico ucciso a 16 anni da un carabiniere. Il film racconta un mondo in cui diventare camorristi non è una scelta, ma è un destino segnato sin dall'inizio, che è interessante perché. È anche un pochino l'incipit e l'intro che troviamo nel traditore di Bellocchio, ma ne parleremo più avanti, ne parleremo. Miglior effetti visivi.
1: Qui abbiamo il primo film di cui abbiamo parlato ed è Pinocchio. Pinocchio che credo
0: debba, per, for- cioè per fortuna vinto tutti i premi tecnici, perché a livello proprio produttivo e a livello tecnico è... È veramente superiore, superiore a tutto quello che abbiamo visto, secondo me, in Italia nell'anno e negli ultimi, direi, vent'anni probabilmente. È Veramente a un livello qualitativo molto, molto elevato di questo film, di cui ovviamente abbiamo già, abbiamo già ovviamente parlato. Miglior suono, invece, ha vinto... Il primo re. Il primo re. È interessante come qui il miglior, il miglior suono comprenda eh, tutti i... La, tutti, tutti i tecnici del suono non solo sì,
1: quelli sia sul set che in, in posta è molto
0: più semplice ci può stare dai un premio unico ed questo film eh, se lo merita premio che mh, dà risalto a, delle, a degli artigiani del, del suono e dei grandissimi tecnici che non
1: hanno nulla da invidiare secondo me alle controparti americane
0: miglior montatore
1: e ha vinto il traditore il primo che è, nato, è stato assegnato a Francesca Calvelli, secondo me il montaggio del traiettore è bellissimo, quindi ci sta completamente. Oh, sì, sì, sì,
0: è un bellissimo, anche perché dura due ore e mezza, quindi è un film abbastanza lungo che percorre vari anni. Migliori acconciatore, miglior acconciatore, abbiamo Pinocchio, Francesco Pegoretti, e anche qui come detto a livello tecnico di costumi e di scenografie il film la fa da padrone ed è molto molto forte e anche, ha vinto anche miglior costumista con Massimo sì, Cantini-Parrini,
1: truccato. anche truccatore con eh, Dalia Colli e Marc Coulier
0: e Dimitri Capuani che ha vinto per miglior scenografia sempre di Pinocchio come hai detto i primi tecnici di questo film eh, erano quasi scontati miglior canzone originale ha vinto per la Dea Fortuna la canzone di Diodato fresco anche vincitore di Sanremo direi anno, anno spettacolare per lui miglior musicista ha vinto l'orchestra di Piazza Vittorio per il flauto magico di Piazza Vittorio miglior autore della fotografia interessante come qui venga definito come autore. Secondo me questa è una cosa importante.
1: I direttori della fotografia vengono considerati autori come per esempio il regista e il montatore, mentre per esempio lo sceneggiatore non è considerato un autore. Gli autori sono quelli che praticamente potrebbero, attraverso la loro capacità artistica, ehm, come si riorganizzare completamente il, il film e quindi hanno la possibilità di cambiarlo e migliorarlo.
0: E ha vinto il primo re con Daniele Cipri, un premio più che veritato. Se la giocava, secondo me, con Martin Eden, ad essere onesto, e lo stesso Pinocchio, perché anche Pinocchio ha una fotografia spaziale, veramente sembra un dipinto, ma secondo me qui hanno voluto premiare l'utilizzo fortissimo della luce naturale e sempre di queste bellissime ambientazioni che hanno permesso di elevare moltissimo il, il film. Miglior Concordo. attore non protagonista per il traditore Luigi Locascio, uno secondo me degli attori italiani più sottovalutati, eh, lui è mostruoso secondo me, io me lo ricordo tra l'altro in Smetto quando voglio che faceva il ruolo del cattivo e, e riusciva in un film comico a, a lasciare un segno, a lasciare una sua impressione una sua impronta quindi è capace di fare sia film molto tragici, come possono essere i Cento Passi e passare anche a ruoli un po' più comici oppure a ruoli molto seri come qui nel Traditore Miglior attrice non protagonista? Valere Golino, per 5 è il numero perfetto. Unico premio che ha vinto questo film. Valere eh, Golino è una delle migliori attrici sul panorama italiano. Era abbastanza scontato che, che vincesse. Miglior attore protagonista?
1: Abbiamo per Il traditore Pierfrancesco Francesco Favino. Anche qui direi, direi che assolutamente. Non c'è nulla
0: da dire. No, non c'è veramente nulla da dire.
1: Aveva comunque... Contro eh, Ciatone Servillo, Alessandro Borghi e Luca Marinelli, l'interpretazione che ha dato è stata molto bella.
0: Secondo me quello che poteva veramente combattere con lui era Luca Marinelli, perché ha vinto comunque, anche Venezia ha vinto, ha vinto la Coppa Volpi per un bellissimo film come Martin Eden, che eh, esce come uno dei più nominati, ma al tempo stesso uno di quelli che ha vinto, ha vinto di meno, ha vinto purtroppo, ma è uno dei migliori film, secondo me, dell'anno, di cui abbiamo parlato, e non smetterò mai di parlare, quindi guardatelo e recuperatelo, perché non è solo un film italiano, ma è un bellissimo film, secondo me, internazionale. Poi, dove siamo arrivati? Ah, migliore attrice protagonista. Trit-
1: protagonista. La Dea Fortuna con Jasmine Trinca. Jasmine Trinca,
0: anche lei, grandissima attrice, e bellissimo film, il film di Fernanda Opetek, che ha avuto un successo quasi insperato, non ci credeva neanche lui, è il suo film che ha fatto di più. E sono molto contento. È un film, è un, è un regista italiano anche esso, abbastanza sottovalutato, ma che riesce sempre a fare, a fare degli ottimi film. E anche La Dea Fortuna è un ottimo film e giustamente premiato per Jasmine Trinca. Miglior produttore?
1: E Per Il Primo Re. Andrea Paris e Matteo Rovere per Groenlandia con Re Cinema. Ovviamente Groenlandia ne abbiamo già parlato, una, grandi, una dire, giovane casa di produzione appunto fondata da Matteo Rovere. E Sibiglia. E a cui si partecipa anche esatto e Sibiglia. Ci sta perché effettivamente imbarcarsi in un progetto come il Primo Re in Italia è... Poi una scommessa.
0: Per, per cui è stata una scommessa, ne parleremo tra pochissimo. Miglior sceneggiatura non originale, Martin Eden, Petro Marcello e Maurizio Braucci. E anche qui ci sta perché, ripeto, è, è veramente bella come hanno sviluppato la storia e come è stata portata poi sul grande schermo. Miglior sceneggiatura originale, Il traditore, di Marco Bellocchio, che è co- co-sceneggiatore anche. E anche ci può stare molto, molto avvincente molto avvincente, e anche di questo rimanete sintonizzati perché ne parleremo a, a fine di questa carrellata di premi. Miglior regista esordiente?
1: E Bangla, regia di Fine Bujan, lavorate sicuramente male, ovvio. come ovvio.
0: Come tutti i nomi, praticamente.
1: Com'è. Mentre miglior regia? Ha vinto Marco Bellocchio per Il Traditore, che ha vinto anche i miglior film. Quindi i premi più importanti, sì. La f- fotografia l'ha vinto il primo re, quelli più tecnici, ar- tecnici artigianali, diciamo, Pinocchio. Eh, regia, scingiatura non originale. Film. Il traditore
0: ci può stare, eh, ripeto, eh, è specchio, secondo me, di 3-4 film che sono veramente a grandissimi livelli, eh, che siamo riusciti a vedere per fortuna in sala, e quindi sono usciti al cinema e fanno parte del cinema italiano, e notare come sono film di genere, e sono film che possono secondo me essere rivenduti facilmente su un mercato internazionale. Marco Bellocchio, il film, non stiamo neanche a parlare della carriera di Bellocchio, e del traditore, che comunque è andato è uscito a Cannes, eh, mentre Martin Eden è uscito a Venezia, Pinocchio alla Biennale, e quindi sono tutti film che possono veramente rappresentare eh, non solo nel nostro paese, ma in tutto il mondo, il cinema e la piccolissima industria italiana, perché purtroppo è veramente piccola come industria. Eh, solamente questi 4-5 film, se vogliamo aggiungere la Dea Fortuna, che hanno cannibalizzato tutta, tutta l'edizione. Parlerei ora però del traditore di Marco Bellocchio che siamo riusciti a recuperare e grazie a questi David Donatello cogliamo l'occasione per poter parlare di questo film. Non vorrei soffermarmi troppo sulla trama perché è molto semplice. È Buscetta che fa partire attraverso le sue rivelazioni uno dei processi più importanti della storia italiana. Quindi la storia principalmente è questa è come la mette in scena che risulta qualcosa di veramente impressionante bellocchio secondo me è il passaggio che c'è necessario è il passaggio tra il cinema classico italiano e il cinema moderno contemporaneo possiamo dire è uno degli ultimi giganti che sono rimasti al al grande schermo ed il film ha un sapore secondo me molto molto antico è una storia sulla fine, un epitafio secondo me del gangster movie, curioso come sia uscito nello stesso anno di un altro gangster movie che ha lo stesso tono, e sto parlando di The Irishman, di Martin Scorsese, tutti e due grandissimi registi, oramai arrivati in età avanzata, che cercano di rivedere il genere di film che sono da sempre anche esaltazione un po' della violenza, mentre qui diventano sempre più riflessivi e ti accorgi come, in fin dei conti, la morte, il punto finale, il punto di arrivo, non vale mai la pena per tutto quello che hanno creato, il dolore che hanno creato e il passato dei protagonisti. All'interno di Bellocchio, perché dico che è un po un ponte tra due mondi troviamo il gatto pardo di Visconti, secondo me all'inizio del film è molto citato così come il padrino di coppola ma allo stesso tempo riusciamo a vedere gomorra e anche tutti diciamo sollima e i suoi film polizieschi forse una, una piccola considerazione che mi sento di fare questi gangster movie come può essere the irishman e il traditore stanno venendo un pochino mangiati da nuove serie televisive, come può essere Narcos, nelle quali, che per carità sono un grandissimo fan, inizia ad accorgerti che manca una, una figura come il, come il regista, come un, un regista forte, come può essere Bellocchio o come può essere Scorsese. E loro ce lo ricordano, non c'è esaltazione della mafia, ma brutta violenza che cattura tutte le persone anche i loro familiari in un vortice verso, verso la fine. A livello tecnico, come te ti è sembrato?
1: A livello tecnico, è comunque fatto benissimo, perché, comunque, è una, è una produzione grandissima, comunque, una delle maggiori produzioni in Italia. Ho degli unici, degli unici risentimenti, perplessità a livello registico. Perché come detto, è un blocchio. Eh, con questo film è a ponte tra il cinema classico e quello contemporaneo e la mia è più una critica proprio a uno stile contemporaneo soprattutto quando eh, deve fare delle inquadrature che sono ferme ma per, eh, non so, per necessità per necessità del pubblico perché è abituato a un certo tipo di stile cioè la macchina perennemente leggermente in movimento anche se il quadratore è ferma l- l'inquadratura si muoveva erano dei campi contro campi fermi ma comunque un po doveva muoversi doveva un po respirare e questo mi genera me delle perplessità personalmente
0: una cosa che ci può stare sì no è come dicevo cerca secondo me di un pochino di svecchiare la sua le- regia che è una regia molto classica lui è uno dei giganti del cinema italiano e per fortuna che fa ancora cinema e speriamo ne faccia ne faccia ancora altri e però allo stesso tempo abbiamo Bellocchio da una parte che regge il film e dall'altra parte abbiamo Favino, che si dimostra essere anche lui, insieme a Luigi Locascio, uno dei migliori attori del panorama italiano senza dubbio e uno dei pochi attori, secondo me, veramente internazionali che, che noi abbiamo. E nel ruolo di Buscetta è incredibile, parla portoghese, inglese, palermitano, ha un accento che si riconduce molto a, a quello originale è, è veramente molto eh, ci sono moltissime similitudini. si vede che ha studiato moltissimo il personaggio e lo trasporta con una capacità veramente che rimane senza fiato da, dalla sua abilità il film è molto molto bello è uno dei migliori film uscite negli ultimi anni e per fortuna abbiamo avuto anche altri film in quest'annata molto molto belli e allo stesso livello secondo me del, del traditore e vorrei parlare del primo re che è un po l'esempio invece del cinema moderno italiano che opera di matteo rovere un nuovo regista molto devoto al genere eh, che genere tratta è un pochino secondo me possiamo ricondurla un pamplum che è sono i, i soliti film, anzi, i film molto antichi sulla storia di Roma, sulle imprese eroiche, un po' mitologiche, che qui. Un po' epico. Sì, che qui cercano di essere portati e svecchiati, secondo me, in una veste un po' più simile ad esempio ad Apocalipto o The New World di Malik, o anzi, ci ho visto moltissimo Revenant io in, in, questo, in questo film, per cercare quindi di portare proprio questa epicità, no? E della storia della Fondazione di Roma e renderla un po' più accattivante per il, il cinema italiano ed il cinema moderno. Di cosa parla? Anche qui la lotta tra Romolo e Remo e la Fondazione di Roma, in brevissimo. Molto bello, come ho detto, sono le, dove è ambientato il film, in queste paludi, eh, foreste, che sembrano quasi ambientazioni molto arcaiche, ma al tempo stesso sono molto italiane perché è proprio girato completamente in Italia la, la luce, la fotografia è fuori di mente credo che sia tutta luce naturale, cre- credo eh.
1: sì, è tutta completamente un po', fat- un po infa- infattibile in quei ambienti abbastanza chiusi però sì, la gestione fotografia è molto bella, a me rimangono molto impressi i colori sempre che ricordo molto la terra, lo sporco che, eh, che comunque ricopre i personaggi, questo fango quasi perenne in ogni scena. Avvamo detto quando parlavamo dei premi delle candidature che è un po' una, scomm- è stata una scommessa questo film, dato, come avete capito, questo film molto di genere e comunque è molto costoso, e fare questo tipo di film in Italia è sì una scommessa che però a quanto pare ha ha pagato
0: perché Matteo Rovere è molto bravo a livello produttivo Eh, sentivo un'intervista sia sua sia del produttore del produttore di di Rai Cinema il, il quale ha detto che in effetti un film del genere era già ripagato prima di uscire essendo un film di genere un film eh, storico al tempo stesso è riuscito a ottenere attraverso tax credit, attraverso dei finanziamenti anche del, della regione di dove è girato e attraverso la rivendita dei diritti in anticipo. Perché vorrei aprire una piccolissima parentesi su come, come funzionano: eh, tu hai un film e hai un'idea e la porti non più, direttam- non più dal distributore ma direttamente alle. Uh, ai canali televisivi, a Netflix, che cercano di acquistare i diritti in anticipo sul film e ti danno quindi un anticipo dei soldi, permettendoti così di avere finanziamenti dalle banche per poter fare il film. Quindi sono film che vengono completamente ripagati sin prima di essere prodotti, prima ancora di essere girati. È molto, molto interessante che ci riesca perché vuol dire che c'è ancora un, che c'è un mercato per questo film di genere e io spero di vederne molti altri
1: concordo perché comunque è un prodotto che in Italia questo tipo di genere si fa sempre meno esclusione magari da alcuni polizieschi che puntano più su delle serie
0: e fra l'altro se ci pensi non è un film italiano è un film in etrusco quindi è ancora più è in folle come idea <ride> l'ho visto, l'abbiamo visto mi sembra al cinema oramai un, anno, cinema. E fa, no, un cinema. anno e mezzo fa e c'avevo particolarmente colpito. Ancora non avevamo il podcast, quindi non ne abbiamo potuto parlare. Eh, Abbiamo per fortuna colto questa occasione per per ripetere ancora una volta come sia uno dei migliori film degli ultimi anni. Insieme al traditore, insieme a Martin Eden e insieme a Pinocchio. Quindi un cinema italiano che riesce a basarsi su grandissimi registi eh, che hanno fatto la storia del cinema, come Bellocchio, eh, autori più contemporanei, come vorrei dire quasi Garrone, e autori nuovi come Matteo Rovere, che si stanno affacciando ora con metodi produttivi innovativi ed idee molto fresche del tentativo di dare una una nuova veste all'industria cinematografica italiana. Possiamo però, secondo me, collegarci una notizia di questi giorni, molto recente, di cui volevo parlarti. Parliamo sempre di gangster movie, e è uscita la notizia che Guadagnino dirigerà il nuovo Scarface, il, terzo, il terzo remake, il secondo remake di questo film, si parla, sono tre, tre Scarface esistono, e dovrà girarne uno nuovo con la sceneggiatura affidata ai fratelli Cohen.
1: Sembra interessantissimo, soprattutto perché uno è un film scritto dai fratelli Cohen, e quindi... Spero che ci sia abbastanza ironia. Due, è di, verrà girato da un, uh, da un regista italiano e quindi mi fa un sacco piacere comunque che a livello internazionale venga ben vista la, la capacità italiana in quest'ambito. Sfrutto Guadagnino per me è molto bravo. Tre, ci sta, è un film di genere Scarface... Uh, a me è piaciuto molto quello di, quello di De Palma e quindi spero che riescano a fare un prodotto diverso, molto godibile. Io spero che sia diverso. Sicuramente sarà diverso perché sarà scritto dai coin loro hanno comunque sempre il loro, il loro stile anche solo nella scrittura. e Per me sì, sarà diverso e per me sarà divertente vederlo. Quindi non vedo l'ora.
0: Proprio se tu mi dicevi, eh, Ok, stanno facendo un altro remake di Scarface. Te avrei detto anche basta. Però, sapendo chi è che lo gira e chi lo scrive, assume tutta un'altra storia, assume tutto un, un altro parere da parte mia. Perché so che sono persone completamente differenti. Che cercheranno di allontanarsi completamente dalle idee precedenti e quindi potranno portare magari una nuova linfa al gangster movie che negli ultimi anni, con Scorsese e con Bellocchio, ha visto un po' eh, la scrittura del suo epitaffio, no? Si raccontano oramai la fine di questi, di questi gangster, la fine del, del male e l'arrivo della morte, mentre magari Guadagnino riuscirà a dare insieme ai Icon qualche, qualche nuova idea al genere. Molto interessante come Sollima e Guadagnino stiano sbarcando ad Hollywood. Sono molto felice e è un'altra grande rappresentazione che il cinema italiano può farsi valere anche all'estero con grandissimi autori. Io non vedo l'ora che arrivi anche Garrone, ma non credo credo neanche che lui voglia arrivarci, onestamente. Non credo che voglia arrivare ad Hollywood, però sarebbe troppo bello portare una storia come Dogman ambientata con con un budget da Hollywood pensa cosa potrebbe tirare fuori. Sì, ma
1: devi devi tenere conto che dopo a Hollywood devi eh, districarti tra i produttori hollywoodiani che, sì, hanno una grande possibilità di di soldi, quindi di budget, però magari iniziano quasi a a limitare la volontà dell'autore. Ed
0: è, qui faccio un collegamento con un'altra notizia che è giunta negli ultimi giorni. Eh, Taika Waititi sta scrivendo e dirigerà un nuovo film di Star Wars. Parliamo di produttori che si vogliono impicciare e se vi ricordate l'episodio precedente abbiamo criticato la Disney per come ha gestito la nuova, la nuova saga di Star Wars e per come sta gestendo. E quindi sono ancora molto, molto scettico qui sul prodotto che ne uscirà fuori perché secondo me iniziamo ad avere una saturazione di Star Wars io personalmente mi sento come dire ok, ne ho abbastanza e come se non bastasse stanno arrivando un sacco di serie nuove eh, Leslie Ellen girerà una nuova serie quella è la creatrice di Russian Doll che trovate su Netflix e al tempo stesso avre- abbiamo Mandal- The Mandalorian e poi avremo una serie su Cassian Andor, che è Diego Luna eh, da, da Rock One un bellissimo, forse uno dei più belli film di Star Wars ma ripeto, che qui c'è l'episodio precedente dove abbiamo parlato interamente di questa saga e in più una serie su Obi-Wan Kenobi con Ivan McGregor la domanda che io pongo è necessario avere così tante serie tutte insieme per voler far uscire credo Star Wars e cercare ogni anno di avere un prodotto nuovo di Star Wars è così necessario?
1: Eh, come risposta ti direi che a... Uh... A livello di questo mercato di industria cinematografica eh, con dei nomi, con dei brand, praticamente dei brand giganteschi come per esempio la Marvel, che è sempre della Disney, è ormai obbligatorio andare quasi a saturare il mercato di di continuo e quindi rifilare al pubblico sempre nuovi prodotti. Adesso oltre ai film danno anche le serie devo ancora vedere la Mandalorian tutti quelli con cui ho parlato hanno che è molto bella tanto Taika Waititi aveva girato alcuni un episodio della prima stagione e gira anche alcuni della seconda per esempio su Taika Waititi io penso che andrò a vedere il suo film su Star Wars perché come regista, mi interessa molto forse mi interessa anche la, la serie tv su Obi-Wan Kenobi ma perché mi piace il personaggio però sì anch'io percepisco questa volontà di dare un sacco di materiali di, quindi materiali dipende andare a saturare l'opzione del pubblico perché più li dai e più alla fine il pubblico andrà a vedere le, le sue cose, però stanca, come si sa, è stato un po' stanca e se
0: ti ricordi è un po' il problema che ave- abbiamo con Disney Plus di cui abbiamo già parlato no? che la loro mancanza di contenuti originali eh, stanno secondo me cercando di mettere rimedio a ciò andando a eh, cercare di minare proprio fisicamente delle loro grandi produzioni magari questo però a discapito della ricerca di nuove idee perché se al posto di fare quattro serie su star wars ne fai due e altre due cerchi qualcosa di nuovo cerchi quindi di ehm, portare nuovi prodotti senza doverti per forza appoggiare su delle grandissime saghe, delle grandi, dei grandissimi brand, ma che al, al, rischiano veramente di saturare il mercato. Rischiano.
1: Ne parlavamo poco prima di fare questo episodio, riferiti eh, alla Marvel, che molti dei film della Marvel ce li siamo dimenticati, tranne alcune cose lievemente importanti. Tra l'altro, eh, tipo, per esempio, te mi hai fatto l'esempio che svariati film. De, tra gli ultimi film usciti dalla Marvel, prima della conclusione con eh, Endgame, tu non li hai visti, ma il film Endgame li hai capito benissimo. Sì, sì. Questo ti fa presupporre che quei film sono dimenticabili, perché alcuni si sono dimenticati e non sono estremamente importanti. Però, mi è venuto in mente un'altra cosa: e, sì, hai detto che è, è, mancano uh, autori e quindi si punta più soltanto sul prodotto e non su prodotti freschi però a me, mi è venuto in mente che Taika Waititi che secondo me, il lo ripeto, uh, uh, bravissimo forse a livello registrico, a livello di linguaggio pecca un pochino e... però mi è venuto in mente che lui potrebbe eh, potrebbe come dire, eh, giocarsela eh, un po' come ha fatto Nolan, perché è legato molto alla Disney per quanto riguarda i sia a livello della Marvel, sia adesso anche con Star Wars, e questo potrebbe comportare che quando verrà a fare un film proprio come Giorgio Rabbit eh, abbia possibilità di trovare eh, delle produzioni anche grandi che siano disposte a produrglielo. Quindi, questa è una cosa molto interessante. Rifida tanto al personaggio di Taika Waititi,
0: e sì, eh, sappiamo che la fantascienza la sa girare. Sarà curioso vedere come differenzierà Star Wars da, da Thor, che è anche sulla metà nello spazio stanno tutti andando sullo spazio, se ci pensi, dai guardiani della galassia in poi, stanno tutti puntando sul ritorno della fantascienza. Io sono molto a favore, eh, però potrebbero rischiare di, di rovinare troppo, secondo me, il, il, prodotto. il prodotto Star Wars, così come il prodotto Thor, ma non credo che gli interessi, credo gli interessi fare soldi, eh, credo a, anche a Taika di eh, interessi ottenere, come, come dicevi, il, un potere, esecutivo e produttivo per girare le sue idee come può essere il siamo arrivati anche abbastanza lunghi direi e possiamo chiudere qui questo episodio potete trovarci su Instagram su Facebook e sul canale YouTube basta cercare Effetto Vertigo Podcast quindi potete scriverci lì potete commentare insieme a noi oppure anche insultarci noi speriamo sempre stiamo ricaricando tutto l'archivio su YouTube quindi se volete recuperare anche gli episodi in formato video potete trovarli lì cercheremo di arrivare a a pari con i nuovi episodi e poi di conseguenza anche iniziare a creare dei nuovi format, quindi iscrivetevi al canale YouTube e basta. Questo è l'Effetto Vertigo, io sono Tommaso, io sono Aurelio, grazie e arrivederci.